0: Aku Putih, buatku buku itu adalah penerang Dan sekarang aku lagi jadi tamu di Podcast Main Mata
1: Aku Peti dan kamu lagi dengerin Podcast Main Mata Yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast Podcast Main Mata adalah podcast buku yang ngebahas banyak hal seputar dunia perbukuan Seperti obrolan dengan para pelaku di dunia buku Juga ada rekomendasi berbagai jenis buku dan tantangan untuk kamu para pembaca Selamat mendengarkan Di bab ini kamu lagi dengerin segmen buku tamu Aku bikin segmen ini karena pengen bisa ngobrol dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Soalnya aku penasaran banget bacaan mereka yang berkaitan dengan profesi atau latar belakang mereka itu apa aja sih? Lumayan buat nambah daftar bacaanku selanjutnya dan mudah-mudahan bisa jadi referensi buat kamu juga. Yang ngisi buku tamu kali ini adalah seorang freelancer alias work at home mom yang di dunia ilustrasi, literasi, dan dunia freelancer namanya udah cukup dikenal nih, yaitu Putih Buar. Putih ini dulunya berprofesi sebagai geologis. Tapi sejak 2016 dia resign dan sekarang dia dikenal sebagai ilustrator, penulis, dan juga influencer yang banyak memberikan insight menarik tentang produktivitas dan juga keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan. Sebagai freelancer, sekarang Putih malah jauh lebih sibuk dibandingin dulu dia kerja kantoran. Nah, gimana tuh cara dia bagi waktu untuk bekerja senang-senang dan ngurus anak? Kita dengerin yuk! Halo, balik lagi di segmen buku tamu podcast Main Mata Kali ini aku bersama seorang ilustrator, penulis, social media influencer juga Apalagi ya, pokoknya banyak deh, namanya Putih Puar Halo Putih Halo Peti Apa kabar? Baik hmm. Ngegas nggak nih? Enggak <laughs> Jadi Putih ini kan profesinya banyak banget ya hmm. Dan sekarang memang dia menyebut dirinya itu working Uh, work at home mom mm-hmm. atau freelancer, betul. Ya, yeah. tapi penghasilan kamu terbesar itu biasanya dari mana sih? Iya, yeah, sebenarnya b-
0: freelancer working at home mom itu bahasa bagus. Bahasa mm-hmm. kurang bagusnya adalah serabutan. Okay. <laughs> okay. Karena kerjanya banyak. Dan aku biasanya kayak kalau ada yang nawarin mm-hmm. suka ada kayak tawaran yang, mbak tapi ini penawarannya begini gitu. Uh, misalnya ya itu tadi ada. Nulis buku, terus hmm. uh, kadang-kadang ngebas social media Atau kadang-kadang ngeliput event gitu-gitu kan Jadi mm-hmm. macam-macam lah Sebenarnya ada berbagai macam uh, Maksudnya kalau ditanya mana yang paling besar Karena kan ada misalnya kayak pekerjaan aku nerima commission Jadi komision yep. um, tuh uh, gambar Terus kita nggak dikasih atribusi Jadi pokoknya gambar itu jadi hak milik si klien hmm. Nah itu enak tuh kerjaannya nggak ribet terus uh, uangnya lumayan besar, tapi hmm. kan nggak selalu ada, nggak selalu ada rutin setiap bulan gitu kan. Yeah. Nah, uh, tapi ada juga pekerjaan yang sekarang lagi high demand banget, kayak misalnya itu tadi kalau kamu nyebut social media influencer, uh, iya, <laughs> itu yang itu loh kayak swipe up, nah, gitu. Hai hey guys, Hi guys, aku lagi. Nah itu, um, itu hampir setiap bulan ada, uh, ya. Jadi uh, boleh dibilang uh, bisa. Berimbang sih gitu
1: Biasanya kalau jadi influencer Kamu pakai topiknya tentang apa? Biasanya tentang
0: keluarga dan ibu-ibu sih hmm,
1: Oke okay. Nah ini tadi aku lihat di blogmu nih mm-hmm. Told by Putih ya? Betul <laughs> Itu aku baca udah Tahun 2020 ini ternyata kamu sudah 5 tahun menjadi freelancer Wih, yee, Selamat gitu kan, nah tapi siapa tahu nih ada yang belum baca blog kamu mm-hmm. sebelum memutuskan jadi freelancer, kamu kan ternyata seorang geologis ya betul di Kalimantan betul, nah apa titik baliknya membuat kamu tuh akhirnya oke okay deh yakin deh resign, soalnya kan sebagai geologis pastinya penghasilan oke okay tuh mm-hmm. Mm-hmm.
0: Uh, jadi sebenarnya aku itu Uh, dari 2011 lulus uh, Itu aku langsung kerja jadi geologis mm-hmm. Sampai tahun 2016 Di kantor tahun. yang sama? Di kantor yang sama okay. Tapi di tahun 2014 itu aku nikah Dan aku mulai merintis sih. Merintis Asik. menjadi ilustrator Karena sebenarnya waktu itu kan bukan pekerjaan yang Uh, booming ya Maksudnya kayak Kayaknya baru lumayan booming tuh ya Mungkin justru ya 5 tahun belakangan ini yeah, gitu nah
1: bener. 2014 tuh ya mulai
0: 2014 itu aku memang mulainya Aku bikin akun Instagram Terus aku uh, mungkin ada yang mau digambarin untuk ulang tahun anaknya, untuk kado apa wisuda atau kado nikahan gitu. Nah, jadi aku mulai dari buka jasa itu. Jadi makanya aku ngitungnya mulai freelance ilustrator itu dari 2014. Jadi hmm. ada overlap 2 tahun itu aku freelance juga tapi uh, punya full time job juga.
1: Hmm.
0: Nah, uh, yang akhirnya membuat aku memutuskan jadi full time freelancer di 2016 itu sebenarnya karena aku hamil dan waktu itu aku di balik papan suamiku di Jakarta. Dan eh uh, waktu itu ada alasan keluarga juga, ibu mertuaku saat itu divonis kanker kan, stadium lanjut. Jadi okay. suamiku nggak bisa bolak-balik ke balik papan. Hmm. Uh, akhirnya aku mikir ya udah deh gimana uh, kalau udah resign aja gitu. Tadinya
1: berarti yang bolak-balik itu suami ke Balikpapan.
0: Aku dan suami sih. Jadi uh, tapi karena kita udah dari rumah seringan aku sih yang balik. Oh. Tuh cuman karena lagi hamil kan hamil
1: muda susah tuh mau bolak-balik gitu. Mm-hmm. Berarti kan sebenarnya menerima freelance itu mulai dari 2014 Mm-mm. Itu menggambar ya Menggambar Tapi kamu udah suka gambar sebenarnya Maksudnya udah dari lama Mm-mm. Aku sebenarnya udah suka gambar dari SD Dan mm-hmm.
0: mungkin seperti kisah klasik Baby boomers oh Yang punya orang tua baby boomers mm-hmm. ya Mereka kan mungkin pengen anaknya tuh punya safety net Karena ayahku dulu kerjanya di OLN gas jadi dia kayak, hmm. aduh kalau menggambar ayah tuh nggak punya koneksi atau jaringan mau masukin kamu kerja di mana juga nggak tahu gitu. Hmm. Jadi gimana kalau masuk uh, ya, jurusan yang kita jelas-jelas aja koneksinya atau networkingnya, walaupun akhirnya waktu itu aku masuk dengan usaha sendiri sih, cuman hmm. kayak um, ya orang tua lebih Kalau menjadi ilustrator tuh bakal jadi apa ya Prospek kerjanya kayak
1: apa gitu. Berarti sempat dibahas sebenarnya Pengen tadinya ngambil sempat. ilustrasi atau seni rupa mungkin
0: Sempat pengen dulu masuk FSRD gitu oh. Terus kayak desain grafis Terus mungkin dulu tuh waktu 2007 aku kuliah Yang lumayan udah mulai booming tuh web design hmm. Web design dengan apa, HTML, CSS gitu-gitu Nah itu aku juga ngulik tuh Makanya aku ngeblok itu dari 2002 Jadi, oh, udah lama banget hmm, Jadi emang dari SMP tuh aku kayak Desain grafis, web design gitu-gitu hmm. Tapi akhirnya ya udah masuknya geologi Oke okay. Dan lulus
1: menjadi geologis uh, Untungnya lulus ya. <laughs> Oke okay. Nah terus berarti kan tahun 2016 tuh Balik Jakarta ya mm-hmm. Terus uh, apa yang pertama kali Dirasakan ketika akhirnya kembali ke Jakarta Itu waktu itu masih hamil? Apa sudah udah hamil-hamil mau melahirkan?
0: Hmm, lima bulan oh, Oke. Okay. Lima bulan, jadi masih lumayan leluasa sih Untuk kayak ngatur-ngatur um, kantor Dalam tanda kutip ya, kantor di rumah gitu hmm. Waktu itu karena tahu hamil di Januari Dan baru resign di Mei Aku juga memang udah kayak persiapan sih Kira-kira kalau di rumah tuh nanti kayak um, tempat kerjanya ditaruh di mana komputerku gitu-gitu itu juga udah lumayan masuk perencanaan jadi lumayan smooth sih boleh aku bilang transisinya
1: gitu. hmm, dan ketika udah menjadi full time freelancer mm-hmm. waktu itu kerjaan tuh juga kerjaan sebagai ilustrasi eh ilustrator nih ya yeah. udah mulai maksudnya udah cukup berdatangan udah mulai ada ada udah ada lah gitu jaringannya lumayan oke okay. mm-hmm. nah terus berarti kan Waktu itu melahirkan tuh tahun 2016 juga mm-hmm. atau 2016 juga? 2016 juga. Terus setelah melahirkan mm-hmm. gimana proses transisimu dari yang tadinya mungkin ketikan pas balik sempat mm-hmm. Merasakan belum belum punya anak lah ya hmm. Nah setelah punya anak tuh gimana Sebagai freelancer hmm.
0: Ini lucunya sih Karena hmm. sebenarnya dulu waktu yang aku bilang 2014 sampai 2016 Sebelum aku melahirkan itu Aku kan memang lebih fokus bikinin orang Gambar atau hmm. apa Tapi aku jarang Kalaupun aku cerita aku di blog Jadi instagramku tuh ya memang banyak kan um, Kayak portfolio gitu Aku habis gambarin siapa aku fotoin Atau aku habis bikinin um, Untuk catering apa aku fotoin gitu Nah begitu aku melahirkan hmm. Kan susah tuh untuk um, Ngerjain kerjaan dari orang Karena takut nggak bisa komitkan Karena hmm. kan uh, ribet akhirnya di situ aku baru mulai menggunakan sosial media untuk curhat-curhat tentang, e, aduh jadi ibu-ibu tuh susah ya kalau kita dulu tuh ngecek email bisa lama, sekarang mau ngecek email aja udah anak nangis atau apa atau apa. Nah justru dari situ akhirnya aku mulai bikin komik di oh, Instagram okay. gitu, dan di situ baru mulai kayaknya mulai kebentuk apa yang sekarang aku bilang konten yang aku banget, yaitu konten-konten. Curhat atau pemikiran yang biasanya aku taruh di blog jadi di Instagram Nah itu sebenarnya ya mul- justru mulai sejak melahirkan itu Baru di situ aku punya story sendiri atau apa ya Kalau orang suka bilang pak personal branding Nah hmm. sebenarnya justru mal- malah setelah punya anak
1: Oke, okay. gitu. Berarti berasal, da- eh, berawal dari curhat Dari keluh kesah, sambat <laughs> <laughs> Terus berarti kan sejak curhat bikinnya komik Memang hmm. sebelumnya style kamu baru beda kah?
0: nah dulu aku karena masih ngeraba-raba dari 2014 aku suka kayak aku suka yang bulat-bulat kayak punya aku sekarang ada juga yang lebih kayak apa ya komik Jepang yang lebih tirus gitu nah biasanya hmm. aku suka bilang sama klienku kalianku e, kalian mau yang mana mau yang gendut-gendut gini atau yang kurus-kurus gini gitu hmm. jadi, jadi dulu lebih kayak ya lo maunya apa nanti gue coba gitu
1: hmm. oke okay, baik Ini hmm. di studio mendadak hujan deras ya, hmm. romantis. <laughs> Sayang ini cewek sama cewek ah, nih kita, gimana ah, dong? Ah, udah nikah dua-duanya ah, lagi. Ah. <laughs>
0: malah lagi mau ngomongin sambat-sambat ibu-ibu, Iyi, Kurang cocok sebenarnya ah, bertemu hujan.
1: <laughs> tapi ya udahlah ya, kita iya, lanjut aja. Kita ya. lanjut aja. Oke. Okay. Terus uh, tadi kan ngomongin soal um, ternyata berawal dari curhat terus sambat, malah kamu dikenal sebagai uh, ibu-ibu yang berkarya mungkin jadinya Mm-mm. ya. Dan baru disitulah mulai ada yang nawarin aku apa influencer
0: itu ya dari situ karena hmm. kayak
1: akhirnya lumayan banyak followers aku yang ibu-ibu gitu. Oke okay, banyak yang relate berarti kan. Hmm. Dan waktu itu kamu bikin buku juga kan komik hmm. persatuan ibu-ibu. Nah
0: itu sebenarnya adalah kumpulan sambat-sambat Instagram <laughs> yang kemudian akhirnya dibukukan. Gitu.
1: Tapi uh, respon audience terhadap si komik itu gimana Mungkin hmm.
0: ibu-ibu banyak, aduh ini aku banget. Hmm. Tapi emang aku tuh Ngerasa apa ya Waktu aku curhat-curhat itu hmm. Itu bukan Sama sekali punya rencana Kan kayak Aku tuh orangnya suka merencanakan ini, itu, ini, itu gitu ya Tapi hmm. sebenarnya e, Bikin curhatan melalui komik Itu bukan sesuatu yang aku rencanain Atau ini aku plan yang akan menjadi something gitu. Justru hmm. enggak, justru itu kayak kefrustasian aku aja gitu dan aku emang emang dari dulu receh kan gitu jadi aku kayak oh yaudah nih ini kercehan aku aja daripada kita berkeluh kesah yang enggak ter yang terlalu negatif nah tapi ternyata aku malah merasa punya banyak dukungan dan teman karena oh wajar juga ya ternyata sedih ngerasa nggak berdaya ngerasa kok mundur jadi ibu-ibu ngerasa um, apa ya kehilangan masa muda aku ya. tuh suka mikir Apakah itu dulu hal yang egois gitu, hal yang kayak, um, ya itu kan ada konsekuensi lo, menikah, punya anak, itu pasti akan terjadi gitu Jadi hmm. aku merasa, apakah aku pantas untuk berkeluh kesah tapi ternyata dengan aku bikin komik yang seperti itu, aku merasa, oh ternyata memang begini ya gitu Dan ibu-ibu yang membaca pun juga, oh ternyata gue nggak sendiri nih, ya. terus kayak ketemu di kolom komen kayak, oh iya mbak aku juga gitu, jadi, hmm. nah, jadi um, Ini sesuatu yang uh, surprisingly menurut aku sangat empowering diri aku gitu sebagai ibu baru yang pada saat itu ya lagi nora-noranya kan oh, lu gimana sih ini gini gini gitu.
1: Berarti ketika menul- uh, mulai menggambar komik dan men- akhirnya buku itu diterbitkan, buku itu terbitnya tahun berapa ya? Komik? 2018 juga. 2018. Mm-mm. Berarti waktu itu anak umur Antariksa ya Mm-mm. namanya. Mm-mm. Namanya Antariksa uh, udah umur tahun lebih sih, setahun lebih. Setahun lebih. Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, waktu awalnya akhirnya memutuskan oke okay, kerja dari rumah. Mm-hmm. Itu uh, sebenarnya pasti kan ada gambaran supaya dekat dengan anak hmm. ya kan hmm. mungkin kalau misalnya kerja kantoran aduh apalagi dari di Kalimantan itu hmm. kan akan susah sekali hmm. waktu itu idealnya dari gambaran oke okay, mau kerja di rumah supaya dekat dengan anak terus misalnya hmm. antara ekspektasi dan realita hmm. itu seperti apa <laughs> jadi
0: sebenarnya kalau dibilang menghemat waktu Mm-hmm. Ada betulnya Karena aku kan rumahnya di Bekasi Terus kalau mau kerja di bidang aku yang dulu Kemungkinan kalaupun di Jakarta Kantornya akan di uh, CBD kan Akan di Jakarta yeah. gitu uh, Itu pasti kalau commuting tuh kan 2 jam Belum, belum dandan, milih baju <laughs> Terus dan segala macem gitu-gitu kan 2 jam, uh, <laughs> ya? jam tuh sekali jalan ya 2 jam tuh sekali jalan bolang pergi kan 4 jam mm-hmm. gitu Nah jadi memang sebenarnya Kalau dari sisi itu ideal Karena Uh, akhirnya aku enggak perlu buang waktu Aku masih kayak pagi itu anak baru bangun Kayak oh ya peluk dulu, itu masih bisa gitu mm-hmm. uh, Terus uh, aku juga bisa waktu itu menyusui eksklusif Menyusui sampai dua tahun, itu aku bisa uh, Tapi yang enggak sesuai dengan ekspektasi atau mungkin bukan ekspektasi aku sih ekspektasi orang ketika bi, ketika aku bilang aku kerja dari rumah hmm. itu adalah aku punya waktu yang cukup untuk main sama anak karena sebenarnya nggak pernah akan terasa cukup gitu anak hmm. tuh kan pasti pengen bu main dong bu gitu tapi kan Aku pekerjaan tuh akhirnya sekarang udah hampir kayak full time aja, cuman nggak perlu commuting dan nggak perlu dandan dan nggak perlu mandi. Nah, jam kerja tetap jam panjang. Jam kerja ya. tuh tetap panjang dan uh, tetap banyak masa-masa aku nggak bisa. Nah, ibu kerja kamu main dulu sama mbak gitu dan uh, banyak juga hal yang kayak misalnya kalau ibu-ibu lain tuh dia sampai kayak nyiapin apa ya sejenis. Kurikulum atau mainan-mainan untuk ngajarin anaknya itu aku nggak bisa lakuin, aku nggak punya waktu untuk itu. Jadi itu yang orang suka ekspektasi sama realitasnya sih sebenarnya beda. Oh oke, okay. kurikulum itu
1: kurikulum untuk permainan, hmm, suka. Oh,
0: <laughs> jadi yeah. betul, uh, jadi ibu-ibu tuh suka ada yang bukan suka ada banyak ibu-ibu yang uh, luar biasa. Bukan hmm. sarkas, ini benar-benar menurut aku luar biasa. Jadi. Uh, bikin kayak mainan-mainan untuk kenalin anaknya um, pengalaman pengalaman sensorik kayak warna, tekstur. Jadi dibikinin kayak mie dengan berbagai warna pakai pewarna oh, makanan wow. nah, atau uh, es dibikin kayak uh, apa namanya ada ada mainan-mainannya supaya anak tuh bisa merasa mana yang dingin, mana yang hangat dan itu biasanya untuk anak di bawah umur 2 tahun. Aku dulu kayak waktu jauh-jauh sebelum punya anak aku mikir kayak mungkin aku kreatif nih, ibu-ibu buku kreatif, <laughs> aku pikir mungkin aku bisa melakukan, ternyata tidak bisa karena benar nggak ada waktu sih belum beresnya Oke, okay. hmm.
1: kamu ini nggak apa cari mencari tahu cara-cara merawat anak mm-hmm. atau misalnya kayak ya udah learning by doing aja deh. Aku termasuk yang suka baca. Hmm. Dan aku su- uh, Gini loh, kan sekarang tuh Kalau
0: sumber so- sumber informasi soal parenting tuh banyak banget ya, yeah. dari internet Apalagi di Instagram juga orang punya banyak Akun seputar um, Pengasuhan anak hmm. Aku tuh tetap merasa buku itu adalah Sumber yang kredibel Yang bisa aku iniin dengan catatan Ya jelas penerbitnya siapa, penulisnya siapa Dan aku bisa track Misalnya penulisnya siapa, dia mungkin Punya latar belakang apa, konteksnya hmm. Apa gitu, jadi Aku termasuk yang memang baca baca buku-buku parenting dari hamil, oh, tapi mungkin okay. yang lebih um, merawat pada apa sih, uh, yang basic-basic gitu. Hmm. Tapi uh, setelah itu ya mulai banyak baca yang tipe pola asuh yang sampai anaknya lumayan gede itu aku baca juga.
1: Hmm. Ada nggak pembelajaran dari si buku-buku itu? Mungkin ketika kamu mengalami kayak, aduh ini gimana ya gitu, mm-hmm. terus. Mm-hmm. Uh, dari si buku ini mendapatkan pencerahan. Hmm. Gitu.
0: Aku uh, baca beberapa buku dan ke, jadi uh, ada tiga buku sih uh, yang tiga buku kali yang aku mau sebut gitu. Jadi hmm. ini yang terkenal um, apa namanya uh, Bring Up Baby, hmm. uh, Paula Druckerman gitu. Jadi itu adalah tentang French Parenting. Hmm. Jadi uh, dia sebenarnya orang Amerika yang terus ngelihat uh, kok ibu-ibu Perancis tuh gimana sih uh, pola suka anaknya gitu. Terus udah gitu ada Emi uh, Chua Dia adalah Chinese uh, American mm-hmm. Yang uh, dia tipe parentingnya itu tiger mom Jadi kayak orang Asia gitu Maksa loh, latihan soal, latihan piano, latihan ini, latihan oh, itu Terus okay. ada juga buku Danish Parenting Itu mm-hmm. udah ada sih, udah ada versi terjemahnya juga mm-hmm. Uh, dan itu aku ngelihat itu ada, adalah tiga tipe pola asuh yang beda banget, beda, beda banget. banget Kalau Dennis kayak gimana? Kalau Dennis tuh yang lebih lembut. Jadi kayak anak tuh harus dibiarkan bermain, dibiarkan. Hmm. Uh, makanya kayak mungkin itu banyak diadaptasi sama yang sekarang kayak positif parenting. Anak tuh jangan banyak dilarang, biarin dia uh, bereksplorasi dan uh, masuk SD-nya tuh juga lebih relatif lebih uh, Semakin tua semakin bagus gitu Karena dia hmm. semakin matang secara emosional Terus uh, jangan banyak dilarang Jangan banyak dimarahin gitu Nah beda banget nih sama yang Emi Chua yang hmm. Tiger Mom Dia bener-bener yang sampai Aku terkesan banget anaknya umur Dua tahun udah bisa Sekian aksara mandarin wow. Udah bisa ngitung Udah bisa apa sementara Kalau yang si Dennis Parenting nih bilang Anak-anak tuh jangan disuruh belajar dulu Jangan, pokoknya main dulu deh Sebanyak-banyaknya gitu, nikmati hmm. masa Nah, tapi si Emi Cueni, dia ini Dia konsisten Pokoknya ya, lo harus bisa Ini, apa eh, Dia dia put up banyak ekspektasi ke anak-anaknya. Terus nanti dari umur berapa tuh udah dilatih Wah, ya, itu ngajari. Tapi emang Emmy cuyanya kan juga pinter banget. Oh, Suaminya jadi, jadi kayak nurun ya anaknya. Kayak, jadi itu maksud aku kayak oh ya mungkin kalau iya, dia juga tau kali genetiknya bagus. <laughs> kalau aku nyuruh anakku gitu kayak dia nangis deh. Uh, tapi uh, tapi yang pasti aku lihat dia kayak secara pola asuhnya tuh memang sangat tiger sampai-sampai dia kalau misalnya lagi traveling anaknya tuh tetap harus latihan piano jadi dimanapun. misalnya dia ya dia misalnya liburan ke Spanyol hmm? uh, waktu itu dia cerita dia liburan ke Spanyol dia sampai nyari penginapan yang di sekitarnya itu ada tempat dia bisa uh, rent apa rental piano itu anaknya untuk supaya anaknya tetap bisa latihan gila niat banget ya jadi tuh maksud aku kayak oh wow uh, tapi Uh, jadi itu kan beda banget ya, maksudnya mm. secara teori itu Udah pasti nih kalau di untuk orang Denmark, wah emicua lo gila loh <laughs> gitu kan uh, Terus kalau yang French Parenting juga dia beda lagi Kalau mm. yang di saat kita bilang, eh, kita tuh harus banyak bonding sama anak uh, Terus kalau yang apa sih, kayak kita Kayak kalau di aku, um, di Indonesia pada umumnya kayak ASI sampai 2 tahun Nah kalau di si um, apa orang-orang Perancis ini mm. Dia udah menyusui itu tiga bulan maksimal karena di setelah dari itu suka banyak persepsi bahwa menyusui itu adalah hal yang animalistik. Hmm. Jadi kayak, oh lo kok udah kayak ini. Nah jadi uh, perempuan-perempuan Perancis itu makanya sangat kayak sangat terkenal dengan stereotip yang sangat back in shape, hmm. yang badannya bagus. Karena memang mereka setelah melahirkan ya mereka langsung punya pressure untuk.
1: Ba- t- tetap balikin badan balikin lagi, balikin
0: badan langsung ngantor Nah tapi oh. di situ dengan baca buku aku ada konteks-konteks yang aku lihat kayak misalnya ketika orang Perancis menerapkan hal itu mereka tuh punya sistem daycare yang udah bagus secara nasional.
1: Hmm.
0: Jadi ketika kalau di kita di Indonesia kan ya nggak mungkin gitu kita bisa mem, bisa menterit anak kita nggak attach sama kita eh, langsung dipisah dip, eh, langsung dipisahin atau kita langsung balik kerja Karena di kita juga sistemnya belum sesiap di Perancis gitu yeah. Nah terus udah gitu kadang kalau aku ngeliat juga misalnya Pola asuh di Denmark Kalau misalnya mau diterapin di kita Kan anak tuh jadi Kurang daya saing Aku suka merasa gitu loh Jadi hmm. uh, apa kalau di Denmark mungkin orangnya sedikit ya Jadi kan kalau orangnya sedikit tuh Tentu be kolaboratif Dan yeah, ya
1: kayaknya mereka bahagia semua Mereka gitu semua ya. bahagia
0: gitu da- ta- <laughs> Jadi seperti nggak perlu memiliki daya saing Beda sama sih yang tadi aku bilang Emi Chua yang di Amerika ya Semua orang kan
1: yeah. harus Apalagi Chinese American iya kan? Apalagi Chinese
0: American gitu, kan? gitu mm-hmm. Yang juga punya background imigran yeah. Jadi memang harus punya daya juang yang tinggi gitu. Nah jadi, hmm, nah, kenapa akhirnya kita bahas ini? Akhirnya dari banyak membaca buku parenting itu, aku punya uh, pendapat bahwa sebenarnya nggak ada satu pola asuh atau parenting yang paling ideal untuk semua orang. Jadi ketika aku mengambil keputusan untuk oh ya udahlah t- sekali sekali gue harus uh, strict, gua, anak gue juga harus tahu bahwa gue itu bekerja dan bekerja itu bukan hanya masalah uang tapi masalah mm, apa being empowered hmm. apa nah itu aku merasa ya karena memang nggak ada satu pola asu yang benar-benar ini lo harus yang kayak gini yang 100% karena akan beda-beda
1: sesuai dengan kondisi kondisi keluarganya mm. kondisi mungkin lingkungannya gitu iya benar pola asuh ini apakah juga kan e, kamu kan sebagai orang yang pasti yang tadi influencer dan mm. untuk terutama untuk ibu-ibu bekerja ya mm. itu apakah sering ditanyakan juga oleh mereka Mm-mm,
0: iya sih pasti karena kan kayaknya orang tuh banyak yang mikir kalau mbak kayaknya kalau kerja dari rumah tuh enak ya gitu saya mm. juga pengen dong gitu saya mau resign terus kayak mbak gitu nah kadang-kadang aku bukannya mau uh, mematahkan semangat atau gimana, tapi aku suka bilang bahwa, nah itu tadi seperti ibaratnya kita balik ke ngomongin soal parenting tadi, konteksnya gimana gitu, apakah kamu itu punya support system yang cukup atau enggak, kayak hmm. aku, aku punya mbak di rumah, terus aku tuh uh, ada kayak catering rumahan yang bisa diandalkan gitu, hmm. terus udah gitu kondisi finansial setiap keluarga tuh kan juga beda-beda kan hmm. uh, kayak aku, aku cukup punya privilege uh, suami aku cukup terus orang tuaku juga tidak kita, kami berdua tidak menanggung uh, mereka secara finansial gitu. Nah Ap, se- dan mereka
1: apakah juga maksudnya kan ada orang tua yang uh, info uh, banget. Uh, nah, kalau, nah kalau orang
0: tua aku kebetulan juga yang uh, dari background keluarga pun Ibuku ibu rumah tangga, jadi hmm. dia bilang ya udah deh nggak apa-apa kamu di rumah aja gitu. Hmm. Um, apa namanya? Jadi memang setiap orang itu kondisinya beda-beda dan harus dilihat juga gitu secara potensi. Uh, maksudnya orang kan bakatnya juga beda-beda. Terus udah gitu kayak apa ya? Orang tuh suka jadi freelancer tuh enak gitu, tapi sebenarnya kan harus disiplin, harus determinants. kesuka kesepian. Kalau aku sih aku ngerasa sebagai orang yang kerjanya di rumah dan cuman pergi tuh kalau kayak lagi meeting atau hmm. lagi acara itu sebenarnya kalau orang yang nggak orang itu ek- ekstrovert banget itu susah sih bisa stres. Di ya, dia stres karena bener-bener yang dari pagi sampai pagi lagi bisa ya udah yang kita cuman ketemu sama anak sama mbak sama suami udah aku hmm. kayak gitu itu itu typical days aku tapi karena aku orang yang Oh ya, aku senang sih aku kalau kerja harus sendiri Nah aku bisa gitu Nah kan nggak semua orang bisa kayak ya. gitu
1: kalau keseharianmu sekarang nih hmm. dengan antariksa umurnya dua ya eh tiga, tiga. ya dengan antariksa umur 3 keseharianmu sebagai uh, ibu bekerja di rumah nih Mm-mm. biasa rutinitasnya gimana sih Mm-mm. biasa kan uh, aku pagi bangun um,
0: kadang-kadang tidur lagi karena <laughs> biasa aku kerjanya malam mm-hmm. uh, terus udah gitu uh, ya udah um, kalau misalnya aku bangun duluan aku udah mulai kerja sekitar jam 7 gitu aku udah mulai kerja uh, nanti pas anakku bangun sekitar jam 8 atau jam 9 Nah kita mm-hmm. main-main dulu tuh kayak cuddling-cuddling Sama mm-hmm. anak gitu Oh iya ya gitu terus ngomongin hari ini mau ngapain terus kalau lagi nggak banyak deadline biasanya aku Nyuapin, nyuapin, mandiin uh, Terus habis itu uh, aku langsung uh, kerja Jadi ada kayak uh, ruang kerjaku tuh di lantai dua
1: hmm.
0: Jadi karena dua lantai dia biasanya main di bawah Jadi udah oke okay, ibu kerja ya gitu hmm. Dia udah, me, udah paham Dia udah mulai paham hmm. gitu Mulai paham batasannya Terus nanti jam makan siang Aku turun makan, main dulu sama dia sebentar Udah ya ibu kerja lagi gitu Kayak gitu sampai nanti suamiku pulang Suamiku pulang berarti itu aku harus Udah selesai kerjanya gitu Terus nanti kalau kerjaannya belum selesai Setelah suami dan anak tidur Aku kerja lagi gitu
1: (laughs) Malah lebih panjang jam kerjanya Malah lebih panjang sebetulnya Ya ampun Hmm. Sekarang nih kira-kira Sebagai freelancer lah ya Hmm. Dan udah dari 2016 kan full time Hmm. Pekerjaan apa sih yang Paling menyenangkan dan mungkin Paling menantang Atau yang paling berat yang pernah kamu dapat
0: Yang paling Apa ya, berkesan kali ya Paling hmm. berkesan itu waktu Pas tahun lalu aku dapat Commission dari Facebook
1: hmm. untuk
0: bikin lokal stickers di Facebook Storiesnya tapi untuk Indonesia waktu itu aku bareng sama Catherine jadi Catherine Honesta oh Catherine Honesta, oh, Honesta. Hmm. oke okay. nah terus um, jadi uh, kita disuruh bikin stiker yang bisa dipakai sama orang Indonesia sehari-hari hmm. uh, ya udah itu menantang sih karena aku harus uh, ngejelasin ke art directorku yang orang US Uh, kenapa sih aku pengen bikin yang ini, ini, ini gitu Ada beberapa challenge karena yang aku rasa Ya kok ini sehari-hari gitu Tapi enggak uh, kok kalau terlalu tradisional nanti orang enggak mau pakai gitu hmm. Uh, itu sih, itu yang menurut aku jadi kayak belajar banyak hal yang Oh kalau art director yang skalanya udah mungkin internasional kayak gini ya gitu Itu sih mungkin itu menantang banget Stikernya ber- uh,
1: berapa gambar tuh? 12 kalau Oh masalah.
0: banyak banyak ya iya. hmm. Karena waktu itu ada uh, special day hari Pancasila Dan aku hari Pancasila itu menurut aku kita kan rada baru kan ya hmm. kayak nggak ngerayain hari Pancasila tuh agak baru dan apa sih hari Pancasila tuh identiknya dengan apa kan dengan burung garuda ternyata hmm. tuh nggak bisa dipakai untuk ilustrasi bendera pun nggak bisa karena uh, kayaknya karena masalah apa ya mungkin IP issues atau mungkin takut disalahgunakan atau gimana pokoknya intinya takut itu menjadi hal yang sensitif oh, oke okay. Jadilah bingung apa ya gambarnya? Apa? Akhirnya kayak udah bolak-balik, bolak-balik nih si art directornya juga bingung karena dia harus ngobrol juga, kan? Nih, gimana sih si policy di Indonesia? Dia ngobrol sama orang Facebook Indonesia. Begitu udah mendekati deadline, belum 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 sepakat juga nih. Akhirnya udah mulai stres-stres. Tapi akhirnya udah deh, tulisan aja deh
1: gitu. Hmm.
0: Tapi itu kayak lumayan berkesan sih, karena hektik banget saat itu gitu.
1: Nah, kalau yang paling berat. Uh...
0: Mungkin pas kemarin aku kan ngebantuin untuk promo film Imperfect hmm. Nah terus ada uh, tiba-tiba si Ko Ernest punya ide gimana kok kita bikin video lirik Nah jadi waktu itu kayak sedi- apa, window untuk ngerjainnya tuh udah mepet banget gitu Mau rilis tanggal berapa aku baru dikasih uh, lagunya tuh tanggal berapa gitu Jadi Uh, kayak kerja keras banget dan itu kayaknya video lirik pertama aku sih uh, dan berarti ada ada isinya lirik dan ilustrasi isinya ilustrasi lirik dan ya? ilustrasi okay. uh, uh, ada gerakan gerakannya sedikit sih hmm. cuman um, ya waktu itu lumayan stres sih karena be- aku udah bikin nih jadi waktu itu hmm. dapat versi demo akustik kan akustik oke okay, dibikin style aku yang gendut gendut gitu ya lucu lucu aja sih gitu tiba-tiba pas udah jadi uh, ada arrangementnya tuh kayak rock gitu dengan <laughs> drama tuh, drama resi suara okay. jadi kayak drum drum <laughs> wah ini gimana ya? aku so, itu kayak udah stres tapi akhirnya ya udah deh tapi akhirnya udah akhirnya itu kayak lumayan lumayan menegangkan sih. itu deadlinenya
1: memang berapa lama nggak nyampe seminggu
0: um, pokoknya siang udah mau pra- press conference hmm. paginya aku masih ngerender
1: <laughs> lumayan. lumayan sih lumayan Oke okay. Buat si Imperfect ini kan kamu juga ngerjain ini ya uh, Untuk sosial medianya ya Mm-mm. Komik-komiknya Mm-mm. Itu lucu-lucu banget sih aku liatin Dan kemarin juga kan sempat nonton filmnya yang... Kamu pernah baca bukunya? Emang sebelumnya aku baca bukunya Oh sebelumnya Mm-mm. udah baca oke okay. Gimana menurutmu soal bukunya?
0: Bukunya aku salut sih Sama Mbak Meira Karena dia bisa menuangkan Itu kan buku, kalau yang bukunya kan memang dari kisah aslinya
1: kan mm-hmm, Curhatan juga curhatan. tuh sebenarnya Curhatan,
0: dan aku nggak ngebayangin sih Aku aja yang suka kayak kadang-kadang curhat di sosial media Suka ini terlalu personal nggak ya Dan yang di buku imperfect itu kan super personal banget kan yeah. Maksudnya nggak semua orang bisa menyampaikan rasa insecure-nya gitu mm. Kita kan pasti ada Ada ini kita nggak mau ngas tahu kan kalau mm-hmm. ini tadi benar-benar menceritakan betapa dia tuh sangat insecure tentang badannya tentang ini jujur banget dan menurut aku itu butuh keberanian dan uh, akhirnya dampaknya Karena gak semua orang berani terus akhirnya orang tuh mulai oh iya bener juga ya sebenarnya gue juga deep inside mungkin untuk pembacanya Oh sebenarnya gue merasakan ini tapi gue nggak mau mengakuinya gitu hmm. Jadi menurut aku impactnya gede
1: sih memang hmm. itu sih buku itu Di filmnya juga berasa sih mm-hmm. bagus kok oke okay. um, Sebelumnya aku mau tanya dulu mm-hmm. dari awal 5 tahun nih menjadi mm-hmm. freelancer Tahun paling gila Banyak kerjaan tuh kapan? Ya tahun lalu mungkin tahun lalu Mm-mm. Parah ya? <laughs> Soalnya aku baca di blogmu juga Eh di blog apa? Di Instagram ya waktu mm-hmm. itu Pokoknya uh, pengen lebih selektif Ah dalam hmm, memilih pekerjaan Itu, 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 itu kayaknya udah dari tahun lalu ya <laughs> itu. Enggak
0: sebenarnya itu kayak okay, Resolusi 2020 nih okay. karena, <laughs> karena memang sampai aku tuh Udah di tahap suamiku suka komplain gitu loh, Karena hmm. um, Dan aku ngerti gitu kom, Dia tuh bukan komplain karena gimana dia juga mungkin khawatir sama kesehatan aku kan begadang-begadang terus tuh sebenarnya nggak ini dan mungkin dia ngerasa uh, ya lo kan nggak wajib sebenarnya bekerjaan intern soft kayak bekerja untuk menghasilkan uang kan hmm. itu bukan bukan kewajiban lo jadi mungkin dia juga ngerasa kayak uh, kayaknya lo bekerja terlalu keras deh <laughs> gitu dan itu semua dari kemauan aku dan sebenarnya memang bukan karena pengen uangnya aja gitu hmm. kayak lebih ke kayak ini menarik nih pengen nyoba pengen pengen apa atau kayak ini proyek teman pengen bantuin gitu hmm. kayak kayak gitu
1: gitu jadi aku merasa oke kayaknya tahun ini harus bisa selektif sih gitu. oke okay. ini berarti baru beberapa belas hari berlalu ya sudah sudah gagal kayaknya Sudah gagal nih karena udah kayak kemarin udah ada dua proyek yang kayak gitu juga kayak iya mbak rilisnya lima hari lagi ya iya mimik saya kerjakan begadang lagi Ya, masih ada 11 bulan Masih ada 11 bulan Kita tunggu aja ya, berarti ini pokoknya target 2020 ya hmm, Pengen lebih rebahan Oke, okay. mudah-mudahan tercapai deh Aduh, amin <laughs> Oke, okay, uh, mungkin segitu dulu obrolannya hmm. Thank you banget Putih, udah mau diajakin ngobrol nih soal kerjaan, soal hmm. jadi ibu bekerja juga hmm. Suka dukanya ya Oke hmm. Dan tadi buku-buku referensinya juga menarik banget Mm-mm. Mudah-mudahan juga berguna buat yang mendengarkan mm, Amin Kalau pengen tahu lebih lanjut tentang Putih Bisa lihat kemana sih? bisa ke blog aja bayputi.com
0: atau ke instagram at bayputi oke kalau gitu
1: baiklah terima kasih terima kasih dadah terima kasih ya udah dengerin obrolan dengan puti kalau kamu mau berbagi pengalaman hal yang sama mau kasih komen saran atau masukan boleh banget yuk kirim ke podcast main mata bisa lewat dm atau mention di instagram bisa ke aku di at patricia wulandari atau ke at potluck podcast Kalau mau lewat Twitter juga bisa ke at patipatigulipat. Ditunggu ya, dadah!